0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. Hallo, René. Boah, was bin ich froh. Do. Am Sonntag ist Bundestagswahl und ich bin ja die ganze Zeit mit Wahlkampf und so unterwegs. Ich bin echt froh, wenn das vorbei ist und klar ist, wer gewonnen hat, wer verloren hat, welche Mehrheiten wir haben. Aber ich höre an den Infoständen, und da wollte ich dich mal fragen, wieso das siehst. Was glaubst du, können wir den politischen Institutionen noch vertrauen oder haben die das Vertrauen verspielt? Weil das höre ich gelegentlich mal. Boah, das ist ja wie viele Fragen. Da
1: kannst du keine pauschale Antwort drauf geben, ne? Jetzt hast du Schweizer Politiker. Ja, das ist richtig. Aber das ist halt. Äh Nee, ich habe versprochen, wir ein sehr differenzierter Theologe. Ah, ist das das Gleiche? <lacht> oh nein, bitte nicht. Also ich weiß nicht, man sagt, man spricht immer so davon. Ne? Aber was, also welche politische Institu Institution ist denn gemeint? So, Ich
0: glaube... Ähm, sagen wir mal den Bundestag, wo wir beim.
1: Ja, ja, ja. Also, wie soll ich sagen? Nachdem, nachdem da so eine aber es kriege ich da einen Shitstorm, wenn ich sage, nachdem da so eine Pfeifenpartei eingezogen ist und die irgendwelche Leute einschleust, die da Scheiße bauen im Bundestag. Ja, das ist wirklich das, ähm, ähm, und in, auch in Ausschüssen sitzen und alles Mögliche und du, ähm, ähm, und, und da nicht dem Konsens folgen, dass man da diskret ist irgendwie und und so und seriös und, und so weiter, ja. Ähm, äh, nagt das wahrscheinlich schon ziemlich am Vertrauen mehr als irgendwie alles andere als Corona-Politik oder so. Ich, ähm, aber die Corona-Politik hat auch ihre Spuren hinterlassen da definitiv. Aber da finde ich sogar glatt eher auf Landesebene als auf Bundesebene, ja, weil das die ja kommen. so mhm. ja 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 weil ja weil ich äh, äh, als Vater hatte ich hatte ich äh, habe ich mich viel mehr über das Land NRW aufgeregt als über die Bundesregierung in der Corona-Pandemie, weil meine Kinder in Schule und Kita sind und da sind ja wirklich gruselige Entscheidungen getroffen worden, ne? da ähm, ähm, bei den Maskendeals und was da alles gelaufen ist, ähm, da das Vertrauen zu behalten, dass da Leute sitzen, die, die es gut meinen und die was Positives für die Bevölkerung wollen. Ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, das Vertrauen ist weg, mein Vertrauen wäre jetzt nicht weg, maximal angeschlagen. so ja Aber ich glaube mhm. schon, ähm, grundsätzlich schon noch, dass im Kampf der politischen Positionen irgendwie alle letzten Endes in der Politik, Bundes, Landes, Kommunal irgendwie das etwas Gutes wollen, weil sie ein Bild von Gesellschaft haben, wie sie super wäre und ein Bild von Wirtschaft und von Politik und so, das super wäre und de dem folgen und damit etwas Gutes erreichen wollen. Die meisten schon.
0: Aber leider nicht alle und das trübt das Vertrauen. Ne? Hm. Ich finde, um das mal Analytisch auseinanderzuklammbüsern. Vielleicht auch Wortklauberei, aber manchmal hilft das ja. Wenn man davon spricht, dass man das Vertrauen verloren hat, dann muss man erstmal die Frage stellen: In was habe ich denn das Vertrauen verloren? Und äh, wenn wir jetzt sagen, in die Institution, bleiben wir beim Landtag, dann ähm, ist doch wirklich die Frage: Habe ich das Vertrauen in Landtag? 299 Abgeordnete. Habe ich das äh, 199, Entschuldigung, mein Gott, weiß ich weiß nicht mal, wie viele Leute sitzen. <lacht> also habe ich das Vertrauen in äh, dieses Haus, also dieses Abstrakte verloren? Oder habe ich das Vertrauen, Punkt 1, in einen Menschen verloren? In die Ministerin für, für Bildung, in den Ministerpräsidenten, in den Oppositionsführer, so? Also Vertrauen in, den, in diesen Menschen verloren? Und habe ich das Vertrauen verloren? weil oder das Vertrauen in seine hehren Absichten verloren oder beispielsweise ins Können verloren, dass ich mhm. sage, die können es einfach nicht. Ich habe das Vertrauen verloren, dass da jemand sitzt, der es kann, was er da tut. Mhm. Oder ich habe das Vertrauen verloren in die Absichten, dass dieser Mensch da sitzt, weil er das Beste für mich will und nicht für sich. Ja, das ist ein bisschen es so ist diese. Ist sehr mhm. isoliert, also, aber
1: ich glaube, der Unterschied dazwischen ist diese, das ist diese, diese Einzelfallthematik. Ja? Nehmen wir die Polizei zum Beispiel. Ich habe, wenn ich jetzt irgendwie von der Polizei angehalten werde und kontrolliert werde, was wahrscheinlich passiert, weil ich zu schnell gefahren bin oder irgendwie sowas, ja, dann ärgere ich mich natürlich, wie weil mir eine Strafe drohen könnte. Aber ich habe grundsätzlich das Vertrauen, dass das ähm, ähm, Leute sind, ja. die ähm, die die jetzt mir nichts Böses wollen, sondern grundsätzlich dafür da sind, mich zu beschützen und andere. Und ich bin erstmal ähm, davon überzeugt, dass das positiv ist, auch wenn sie mir jetzt vielleicht einen reindrücken, aber dann den Fehler habe ja ich gemacht, so, ne? ähm, Wenn ich jetzt ähm, von diesen ganzen Chatgruppen und Nazi-Vorfälle bei der Polizei höre, dann ist das, ähm, ähm, dann ist die Argumentation immer, dass ein Einzelfall, dass hier, da ist wieder mal ein Einzelfall aufgetaucht oder sowas, da, ähm, ja, natürlich, man kann das nicht verhindern, dass bei der ähm, Polizei auch Rechtsradikale irgendwie anheuern, so, ne? Aber die gesamte Truppe ist ist, ähm, ist demokratisch und zwar volle Kanne, dann kann ich das bei einmal, zweimal, dreimal irgendwie, ja kann ich das ähm, wegstecken und sagt du musst schon recht Pech haben, wenn du an so dieses eine Prozent von Arschgeigen rangerätst, wenn die jetzt eine Kontrolle bei dir machen ähm, und die anderen sind aber alle gut. so. Aber wenn das einfach überhand nimmt und du hast den Eindruck, okay, hier liegt ein strukturelles Problem vor, weil ihr könnt mir das nicht jedes Mal als ein Einzelfall verkaufen, sondern hier ähm, hat die Institution ein Problem, weil sie das offensichtlich nicht zu verhindern weiß, dass da lauter Vollpfosten mit Pistolen äh, im, äh, im Gürtel dadurch die Gegend laufen und hm. in manchen Situationen tun lassen können, was sie wollen, weil am Ende deckt Kollege den Kollegen und dann ähm, ne, auch solche Geschichten, dass Dienstaufsichtsbeschwerden und Beschwerden gegen Polizisten in den aller, allerwenigsten Fällen überhaupt zu einer Verhandlung führen und dann noch in den allerwenigsten Fällen zu einer Verurteilung oder so. ne. Das ist halt ähm, einerseits müssen wir auch die Beamten schützen, davor, dass ständig irgendwelche Leute da Beschwerden machen, die nicht gerechtfertigt sind oder so und damit den Betrieb lahmlegen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch nachgewiesene Maßen da, wirklich krude Fälle. Und ich finde, ähm, eine Institution muss, das ist, ist demokratische, wichtige, extrem wichtige, auch strategische Aufgabe einer solchen Institution wie der Polizei, dass die, ähm, bei Einzelfällen, okay, da kann jeder darüber hin, hinwegsehen, mehr oder weniger. ja Wenn man sagt, okay, da, da haben wir, dann sägen wir den einen Kopf ab und dann haben wir wieder Ruhe im Karton. Aber wenn man merkt, okay, das wird ein strukturelles Problem und dann wird nichts getan und dann wird nicht richtig was unternommen und man hat den Eindruck, okay, wir können da einfach reinspazieren und das, das machen, dann verliere ich das Vertrauen in die Institution. Und das ist eine riesengroße Gefahr, weil wenn ich als Bürger der Mitte, sage ich jetzt mal, irgendwie irgendwann wirklich das Vertrauen verloren habe, dass die Polizei gut ist, ist, oh war ja? Ja,
0: ja ich verstehe. Ich, ich glaube immer noch, dass es eine, eine Form von unzulässiger Pauschalisierung ist, zu sagen, also jetzt haben wir fünf Fälle, damit ist es ein äh, grundsätzliches Problem, was mhm. wir nicht in den Griff bekommen. Aber das mal hinge hingestellt, These ist in Deutschland vielleicht die Grundskepsis gegenüber demokratischen Institutionen, also ob das jetzt die Polizei ist oder das Parlament oder, oder andere Dinge, sehr viel größer als in anderen Ländern. Warum frage ich das? Weil ich jetzt noch gelesen habe, dass es in Dänemark, also wir alle wissen, die haben ja wieder alles aufgemacht nach Corona, sagen sie alles Tutti, warum können sie das? Weil da durch Impfung irgendwo in, in verschiedenen Altersgruppen bis zu 90 Prozent ist. Warum ist die so hoch? Weil die Dänen, und das wiederholt sich dann im, im Bereich der Digitalisierung, in, in anderen Sachen, sehr viel weiter sind, weil sie ihrer Regierung vertrauen und sagen, wenn die das sagen, das ist ein guter Stoff, lass dir das spritzen, dann mache ich das. Und da gibt es umgekehrt ein Grundvertrauen. Jetzt kann man sagen, okay, die, die dänischen Politikerinnen und Politiker sind so sehr viel besser, ähm, dass sie dieses Vertrauen <lacht> verdienen, aber es ist vielleicht auch dieses Grundvertrauen, was da größer ist. Oder, was sehr viel schlimmer wäre, ist es tatsächlich so, dass die, die da Verantwortung tragen, das Vertrauen noch haben, weil sie einfach, ja, weil die Menschen Vertrauen haben in ihr Können, deswegen kam ich da gerade drauf, in ihr Können, in das Können der Politikerinnen und Politiker, aber auch in deren Absichten. Und dieses Vertrauen in Können, und ich will jetzt gar nicht wieder mit Andi Scheuer anfangen, bei verschiedenen Ministerinnen und Ministern, aber auch Politikerinnen und Politikern, leider nicht mehr da ist, weil sie erwiesenermaßen ähm, ja Du weißt
1: schon. Ja, aber schau dir, schau dir die Geschichte ähm, von Dänemark zum Beispiel an, ne? ist, ein, ist vielleicht ein spannendes Beispiel. Aber ähm, ähm, also über die deutsche Geschichte müssen wir uns nicht unterhalten. Wir wissen, was da alles passiert ist und dass, das, ähm, dass ein Urvertrauen und ein blanko dem Staat gegenüber ähm, auch ganz böse Aua machen kann. Das haben mhm. wir, das wissen wir aus unserer Geschichte. Und ich glaube, das prägt auch unser Land. Natürlich, also bis heute mehr als die meisten sich das eingestehen wollen, ne? Weil wir haben erlebt, ähm, was passiert, wenn, wenn staatliche Macht komplett außer Kontrolle gerät.
0: So. Aber das und, ja nicht aufgrund des Vertrauens in Systemen, sondern Demokratie ohne Demokraten. Auch wiederum ja. in den 30er Jahren, dass man eben nicht das Vertrauen hatte in die da oben und so. Ja, ja, trotzdem ist es,
1: also, ähm, was auch zur Geschichte Dänemarks gehört ist, erstmal haben sich, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg sich rausgehalten, davor hatten sie ähm, auch, auch Krieg mit Deutschland und so mal, da haben sie ja, deswegen gehört Schleswig und Holstein ja, glaube ich, zu Deutschland, ne, weil das äh, das ist, glaube ich, im 19. Jahrhundert gab es da Kriege drum und so. Und die. Ähm, ähm, aber beispielsweise ist ja äh, ganz zu Beginn, als die EU entstand, ähm, war Dänemark mit in der Europäischen Gemeinschaft und ähm, hat aber die Ma Verträge von Maastricht zunächst nicht unterzeichnet. Ja, das fand ich ganz spannend, als ich ein bisschen geguckt habe in die Geschichte Dänemarks. Die sind später dann in die EU äh, eingestiegen. Jetzt sag, hilf mir auf die Sprünge. Die Maastricht-Verträge sind sozusagen die Gründungsverträge der EU, ne oder?
0: Ähm, ich will mal ein Bier <lacht> bestellen. Das, das klären wir in den Shownotes, glaube ich.
1: <lacht> ja, okay. Oh Gott, das ist ich weiß auch nicht so hundertprozentig. Aber, aber ich, ich, ich glaube, das ist irgendwie so. Und die haben das zuerst nicht unterschrieben. Das fand ich interessant, weil Dänemark ja eigentlich ein total stabiles Land ist, was was ich so vor, also was zur EU einfach dazugehört. Das ist ähm, so automatisch irgendwie. Und ich, ähm, ähm, das ist so ein bisschen der kleine harmlose Nachbar, der aber viel, vieles besser macht als wir. Ne? So ich über den Eindruck. Ähm, ähm, aber ähm, trotzdem haben die. Die werden ja einen Grund dafür gehabt haben, und den habe ich jetzt nicht recherchieren können. Wir werden ja einen Grund gehabt haben dafür, dass die gesagt haben, wir schreiben das erstmal nicht. So. Und vielleicht hat das auch was mit Vertrauen der Bevölkerung zu tun, dass die vielleicht auch gesagt haben, nö, nee, für uns sind da ein paar Sachen umgekehrt, und dann sagen wir als Politiker nicht, ach komm, jetzt müssen wir hier mal durchziehen und so, ne? Sondern die sagen dann vielleicht, nee, wir treten jetzt mal von was zurück, wir, wir wagen uns jetzt mal irgendwie negativ aufzufallen, weil wir das erstmal mit unserer Bevölkerung klären müssen vielleicht war es so. Ich kann es nicht beschwören oder sowas. Das Aber ich finde das interessant, ähm, weil, weil dieses Vertrauen muss ja auch verdient werden, einer Bevölkerung, dass man sagt, die machen da nicht irgendwie einfach drauf los und, die, ähm, ähm, und, und dann, dann laufen die Sachen nicht einfach so durch im Hinterzimmer gemauschelt, sondern die halten Rücksprache, womöglich, ja, hm. mit, ihrem, mit, ihrem mit ihrer Bevölkerung auch und so. So lässt sich Vertrauen ja auch verdienen. Ne? Und ja. wenn sich einfach die Skandale häufen, so, und die Leute dann trotzdem nicht zurücktreten zum Beispiel, finde ich, das ist ah. Also für was sind Leute in der Vergangenheit zurückgetreten, hm. ne? Und für was heute nicht? So, also das ist, ähm, ja. ich sag ja, ich bin ja auch echt kein Freund davon, immer sofort Rücktritt, Rücktritt zu rufen, ne? Aber es gibt ja so ein paar Gestalten auf Bundes- und auf EU-Ebene, die, das kann nicht sein, dass die weiter Ämter bekleiden, nach, nach dem, was hm. die sich geleistet haben, ne? Und ähm, da, was schwindet, Vertrauen natürlich auch. ne? Ja. Wenn auch das kein Einzelfall mehr ist.
0: Ja gut, siehe Japan wurde ja sofort, ne? also wenn die dann mit ihrem Knickser und dann sagen, oh, ich habe irgendwas getan oder war nicht ganz so gut. Ich meine, das ist ja extrem in die andere Richtung, so nach dem Motto, ich drehe sofort zurück, wenn irgendwie meine Ehre da besudelt wird ja. oder, so, oder oder ich das Gefühl habe, ich habe irgendetwas nicht, nicht tausendprozentig gemacht. Ja. Wahnsinn, also da ein ja. von, gebe ich dir recht, dann wäre, glaube ich, das mit dem Vertrauen auch nochmal noch mal besser. Also ich vertraue ja unserer Wirtin, dass sie uns hier nicht vergessen hat. Bertha? Ja. Hast du nochmal zwei? Ja. Und, Alles klar. Und du Markus. bist auf jeden Fall die politische
1: Institu Institution, in die ich vertra Vertrauen habe. René. In diesem die Sinne. Die Runde geht
0: auf mich, Markus. <lacht> <lacht> Sauber. Prost. <lacht> Prost. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Basteck.